gracias te damos Señor por el privilegio de estar en tu casa Señor Es un honor, es un privilegio, gracias por permitirnos adorarte Gracias por permitirnos engrandecer tu nombre Señor Gracias por todo esto Señor ayúdanos por favor a darnos la gracia, la sabiduría La unción Señor amado para impartir tu palabra Para compartirla, para explicarla Señor Con una unción que venga de tu presencia Señor Para que tu pueblo pueda ser circuncidado a través de la misma Y tu gloria sea vista en nuestras vidas en medio de todo este tiempo Señor Gracias te damos en el nombre de Jesús Amén Creo que Hermanos amados como el Señor lo ha estado diciendo a través de las profecías y a través de muchos medios Y también en alguna medida nos lo han predicado y lo hemos compartido eh, Un día antes de que el Señor liberara a su pueblo La tierra de Egipto fue cubierta por tinieblas Y esto no era otra cosa sino un preludio de que la liberación se acercaba Amén. Entonces en este año De reconciliación Que el Señor nos permita Fíjese que esto es importante Que nuestros ojos hemos estado hablando El miércoles comencé a hablar de El mirar al Señor Que nuestros ojos se puedan abrir Y puedan tener Una perspectiva Pero no solo a nivel Natural sino una perspectiva espiritual De como Percibimos a Dios En todo Y aunque nosotros Estamos conscientes en nuestra mente de que Dios es grande hermanos La verdad es que hay momentos y circunstancias en las cuales no logramos percibir al Señor en esa grandeza Y digo esto porque si lo percibiéramos todo el tiempo creo que nunca nos preocuparíamos Pero porque a veces nos preocupamos, porque a veces entra el afán, la angustia, la ansiedad Es debido a que en alguna medida hemos dejado de haberlo a Él o hemos dejado de percibirlo a Él. Porque si entendemos la grandeza, la magnificencia, el poder que hay en Él. Entonces los problemas nuestros hermanos comparados a la grandeza de Él son así es insignificantes. No tienen ni siquiera... Una medida hermano porque para él todo es posible y por eso en la profecía decía si crees todo es posible Entonces Él puede resolver cualquiera de los problemas que tengamos Me, me, me quedó grabado algo que un día me contaba mi apóstol que le contó el apóstol Sergio a que Dice que él le estaba hablando sobre una situación Y él le dice el apóstol Sergio Luis cuando tú no ves solución Dios tiene un millón de soluciones Así es cuando tú y yo no logramos ver por dónde Él tiene muchas maneras A él no lo va a agarrar alguien infragante Y decir y ahora qué vamos a hacer No, 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 él sabe qué hacer Entonces Dios es muy grande y hermanos nuestra mente es muy chiquita para lograr comprender esto Pero en la medida que comenzamos a verlo se va ampliando el panorama Y la percepción de él se va bajando a nuestros corazones 
Y en esto yo quiero ir a algunas cosas eh, Y se ha dicho y especialmente por teólogos Por gente muy conocedora de la escritura De que Dios tiene atributos le llaman comunicables Y atributos incomunicables Los comunicables son aquellos que Él nos transfiere Y los incomunicables son aquellos que son solo de Él Y solo a Él le pertenece Déjenme darle algunos ejemplos Entonces están los atributos que son exclusivos de Dios Pero Él los puede transferir y otros que Él no los transfiere Entonces, número uno, Él es único, no hay otro igual a Él Amén, Él es único y no hay otro igual a Él No hay nadie, no hay nadie que se compare a Él Él es muy alto, muy sublime y Él es único, único nada más Imagínense hermano Y eso no lo han explicado Que viene el Señor Él es Dios Si Él hubiera hecho el mundo Y todas las cosas Entonces todo lo que hubiera hecho Hubiera sido Dios Entonces Él se retrajo Y creó el tiempo El espacio Y creó en medio de ese tiempo Creó el universo Y todo lo que hay ahí Ahora lo tremendo es que cuando él hace eso, él está, o sea, el universo para poderlo medir, lo tienen, ya no lo miden con kilómetros ni con millas porque es demasiado grande. Para darle un ejemplo, la distancia del sol. Si el sol se apagara en este momento, nosotros lo veríamos prendido por aproximadamente más de ocho minutos. Ya está apagado, pero ocho minutos tarda para que el reflejo Del sol llega a nosotros Ok Hay distancias en el universo Que se tienen que medir En años luz, no minutos Años luz Se puede imaginar las distancias que hay Y viene Dios Y en medio de todo ese universo Tiene un mundo que Ni siquiera es el grano de arena Y en medio de ese grano de arena Que es el mundo Está usted y yo Y Dios viene y viene a morir por la nada O sea que la grandeza de Él es tan grande Que no podemos entenderla Pero Dios quiere que lo comencemos a ver Que lo comencemos a ver Porque por eso decía, decía David Que cuando veo tu, 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 tu gloria Las cosas que tú creaste Él miraba la gloria del Señor La majestad de Dios Entonces Él es único Y esto es importante Por ejemplo, algo que él no lo comunica, él es omnipotente, la parte omni. Es más, le llaman los tres omni, pero no omni de de extraterrestre, sino que la palabra omni significa todo. Significa, él es todo poder, no hay hay nada imposible para él, es todo poder. La otra es el omnisciente, significa que él lo sabe todo, todo lo sabe, no hay nada que él no sepa. Lo otro es la palabra omnipresente que es está en todo lugar Y ese es el problema cuando nosotros comenzamos a comparar al enemigo con el Señor Comparamos al Señor con el, perdón, comparamos al enemigo con el Señor como que estuvieran al mismo nivel Eso no es cierto Si la Biblia dice que el enemigo de donde viene le preguntó el Señor De rodear la tierra, ¿por qué tenía que rodear la tierra Porque no podía estar en todo lugar Entonces es 
incongruente que comparemos al Señor con el enemigo El enemigo solamente es una creación del Señor Entonces es una pizguita delante de nuestro Dios Por eso es que hermano amado cuando viene él y se enfrenta al Señor Sale huyendo, entonces él es omnipresente, está en todo lugar Es trascendente significa que está arriba de todo No hay nada más alto que Él No hay nada que lo sorprenda Él está arriba de todo Solo le estoy dando algunas que son Él, perdón aquí me confundí Él es eterno significa que Él no tiene ni principio Y tampoco tiene fin Él es inmutable significa que no cambia Que si Él dice algo lo mantiene Nosotros a veces cambiamos las cosas Depende de las circunstancias Él no, Él es inmutable Y fíjese que lo que les estaba contando Bueno no, no, si no me voy a meter a otro A otro, a, a otro rollo ahí Eso mejor lo hablo después Le voy a hablar sobre lo que estaba contando Héctor Pero eh, Él es santo este, este es uno de los atributos Que son comunicables Así le llaman los teólogos Porque la santidad de Él no la transfiere a nosotros ¿Cómo la transfiere? De muchas formas Primero nos hace justos Pero luego yendo a su casa eh, Estando en su presencia Hay una cantidad de cosas eh, Otro que es, es que Él es justo Él es justo No hay ninguna injusticia No hay ninguna mancha en Él Otro es que Él es perfecto eh, 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 Todo lo que hace Lo hace cabal No hay ningún error en lo que hace El problema es que nosotros, nuestros ojos, el enemigo lo hace, hace que veamos imperfecciones en él, pero no las hay, no las hay, no hay ninguna imperfección. Por eso cuando el Señor hizo la tierra, al final él dijo y todo lo que Dios hizo era bueno, bueno que en gran manera. Y hay otro que es donde yo quisiera no tratar, sino solo quería ahondar un poquito más, que es La soberanía de Dios y si logramos entender esto hermano mire tal vez las cosas son de alguna manera términos técnicos que no lo logramos percibir en su totalidad pero hay una cosa a la que estamos expuestos todos los días que es la soberanía de Dios por ejemplo lo que pasó con Héctor bueno yo voy a hablar de otra cosa pero es la soberanía de Dios Dios usa Todos los elementos, todas las cosas para el bien de nuestras vidas Lo que pasa es que no lo entendemos, no comprendemos lo que el Señor está haciendo Pero hay una mano que está dirigiendo todas las cosas Entonces quisiera que viéramos primero que es la soberanía A que nos referimos con soberanía, que es la soberanía de Dios Entonces déjenme darle algunos conceptos que están en el diccionario Es la cualidad de Dios que denota su libertad de cualquier tipo de restricción exterior. O sea que Él no tiene ninguna restricción, no hay nada. Por eso hermano, fíjese pues, si entra una recesión, Él tiene problemas con eso. Entonces nosotros deberíamos de confiar que algo va a ser Él. Amén, ese es el asunto, hay la soberanía de Dios está sobre cualquier restricción humana, no hay nada que lo detenga. Si el Señor te quiere bendecir, hermano mire te va a sorprender que te va a bendecir cuando las circunstancias son las peores, ¿por qué? Para que veas la mano del Señor, 
Hermanos yo eh, nunca eh, Cuando vine a este país nunca pude a, a ahorrar y, y, y vivíamos pues aunque hacíamos presupuesto Vivíamos al día Pero un día que el Señor me permitió agarrar No un año sabático sino dos años y medio Donde no salía a trabajar Fue donde el Señor me permitió ahorrar Y fue donde agarré para el enganche de mi casa O sea que cuando Dios quiere a darle Hermano no importa, no importa hermano no importa Él no tiene restricción O sea el hombre puede poner restricciones Y eso aplica para el hombre mismo El hombre natural Pero usted su ciudadanía donde está Y es ciudadano de quien Entonces que le aplica Las reglas, las bendiciones O sea, o sea que usted anda en donde O sea el, cuando el patrón lo bendice Es en el cielo que se dio la orden Eso tenemos que entenderlo Todo se da en el cielo hermano Las puertas que se abren se dan en el cielo Las puertas que se cierran Se dan en el cielo En la tierra únicamente se genera Un proceder debido A lo que está haciéndose en el cielo Este Él es libre dice para actuar como él quiere Él es trascendente sin limitación alguna Otro concepto dice Él reina sobre toda la creación Y la voluntad de él es la causa final de todas las cosas En otras palabras él tiene la palabra final Nadie más Él es el único que tiene la palabra final Entonces en la escritura vemos estos conceptos eh, descritos hermano Por ejemplo Dios es libre de hacer todo lo que Él quiere El Salmo 135 versículo 6 dice todo cuanto el Señor quiere lo hace En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos O sea mire lo que dice todo cuanto el Señor quiere lo hace ¿Dónde? en los cielos, en la tierra, en los mares Y en los abismos una cuadrimensión Entonces Dios es capaz de hacer todo lo que Él quiere Y la Biblia lo hace ver muy claro también en Job 42.2 Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas Y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado O sea nada de lo que Él decide hacer puede ser estorbado O sea que cuando Dios decide bendecir Ay hermano Así se oponga el enemigo, no lo va a poder evitar. A Dios nadie, nunca jamás se le puede enfrentar y decirle por qué haces esto, por qué haces aquello. En segunda de crónicas 26 dice y dijo oh Señor Dios de nuestros padres no eres tú Dios en los cielos y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones. En tu mano hay poder y fortaleza y no hay nadie que se te pueda resistir. O sea, nadie le puede poner a Dios un hasta aquí. No, 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 no. no. Todo es posible porque en el Señor, el cielo y la tierra son el estado de sus pies. Por ejemplo, en Deuteronomio 4.39, estoy leyendo esas escrituras para que veamos la soberanía, la grandeza de Él. Por tanto reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro. La Biblia dice que Él está sentado sobre el trono y solo Él 
es el único que gobierna Obreos 1.8 en la versión internacional dice Pero con respecto al Hijo dice Tu trono oh Dios permanece por los siglos de los siglos Hablando que su gobierno es eterno Y el cetro de tu reino es un cetro de justicia Entonces podemos ver que la soberanía de Dios Es porque Él es el creador de todas las cosas Por decirlo así Perdóneme verlo de una manera terrenal, pero por ejemplo, si tú vienes y haces un jardín o haces un huerto, tú eres el que decide qué hace con él, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Si usted quiere lo riega, no lo riega, si quiere lo patea, lo, a lo que me refiero yo es que usted puede hacer con su jardín lo que usted quiera. Bueno, nosotros somos y el mundo y los cielos son obra del Señor Y por eso es que Él puede hacer con su mundo lo que Él quiera Y nadie le puede decir absolutamente nada Entonces de este mismo, de esta misma manera podríamos describir la soberanía de Dios Aún en las cosas más pequeñas Y hermano esto es, mire Si entendemos esto hermano La perspectiva que vamos a tener del cielo y del Señor es diferente La Biblia dice que ni una hoja se cae de un árbol si no es su voluntad. Eso significa, ahora, póngase a pensar, por favor, en este tiempo que se acaban de caer muchas hojas, ¿cuántas hojas cree que se cayeron de los árboles? Y cada una de ellas, el día que se cayó, fíjese, pues cada una de ellas, el día que se cayó, Dios determinó hasta en qué lugar iba a caer. Hermano el Dios que tenemos tiene un poder está descrito y él lo sabe y pero el problema es que no lo logramos captar en nuestro corazón porque si lo captamos en nuestro corazón de el gobierno el poder la grandeza de él hermano su problemita y mi problemita no es nada en su presencia Por ejemplo, dice, es soberano sobre los detalles mínimos, dice en Mateo 11, 20. O sea que los cabellos de tu cabeza están contados. O sea que en otras palabras, hay un conteo en el cielo. Bueno, a algunos se le cae de a uno y a otros de a montón, pero de todas maneras está contado cuánto se le cae. Y algunos ya no cuentan, está en cero porque ya no tienen pelo. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Esa es otra cosa, pero a lo que me refiero yo, hermano, es que si dice que están contados, significa que hay un detalle de día a día de su vida y de mi vida. Él es soberano para elegir a las personas. Él puede, en, eso lo dice Romanos 9, 18, Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Por eso es que el, el mundo no entiende cómo es posible que Dios tenga misericordia de ese. Sí, pero Dios le puso los ojos. Lo amor se entregó por él y aunque esté más hundido que lo que sea el Señor lo levanta de ahí porque Dios es Dios Él es soberano sobre los sufrimientos, él decide si quieres que sufras o no sufras Hermanos si el Señor dice que no sufras no vas a sufrir pero la Biblia dice que es necesario Que en medio de tribulaciones entremos en el reino de los cielos O sea que las tribulaciones, las angustias hermanos de alguna manera nos hacen buscar al Señor Escuche lo que le voy a decir. En Guatemala y en Honduras se cancelaron todas las reuniones de más de 100 personas. Bueno, yo creo que fue más en Guatemala. En Honduras creo que cancelaron todas las reuniones grandes. Ahora imagínense 
la gente que no aprovechó a reunirse en la congregación el tiempo que tuvo tiempo. ¿Y qué si ya no va a haber más tiempo? Si va a ser el tiempo que nos va a tocar que ver los servicios a través de internet. Hermano, aunque uno se alimenta, no es lo mismo. Porque, hermano, uno, mire, si usted está en su casa, es que eso es lo que le digo a la gente, mire, cuando te quedas en tu casa, es que yo miro por Facebook, eso está bien para el que definitivamente no puede venir. Pero en Facebook no puedes adorar al Señor. Porque, ¿qué está haciendo usted cuando está en el teléfono viendo un mensaje? No me diga que se concentra en lo que está viendo. Está así y pendiente del niño, pendiente de aquí, pendiente de allá. Entonces pone atención, pero no tanta. En cambio en la iglesia de alguna manera le da pena levantarse. Entonces puede poner atención. Eh, en su casa comienza a cantar los cantos que están en, en la alabanza y no va a adorar. Pero aquí sí se puede adorar. Entonces en Facebook no puede adorar como debería de hacerlo. Entonces necesitamos entender hermano que Dios tiene el control de todas las cosas. Él es soberano sobre la historia. Él decide que, hermano, la historia para nuestras vidas. Y, y por eso es que Él dice, yo soy el alfa y la omega. Él lo que dice es esto. El alfa y la omega. ¿Qué es, qué es el alfa y la omega, hermanos? Yo creo que es. Sí, pero ¿qué es el alfa y la omega? O sea, ¿qué, ¿qué son esas letras? La primera letra del alfabeto y la última letra. Él lo que dice es, no importa la historia que tuviste en mí, Puedes tener una historia nueva. Yo puedo escribir una historia nueva de ti. Y un final diferente. El principio puede ser mala, pero puede tener un, un final diferente. Entonces, Él es soberano sobre las huestes. Mire cómo lo dice en, en Colosenses 2.15. Desarmó a los poderes y a las potestades. Y por medio de Cristo los humilló en público al, 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 al exhibirlos en un desfile triunfal. O sea que la soberanía y la grandeza de Dios es tan grande que no tienes que preocuparte. Mire, si se preocupa la gente del mundo, tienen razón. Pero tú no, porque tú no eres un huérfano. Tú tienes padre, tienes un Dios, tienes un Señor, hermano, alguien que cuida por ti. Mire, hermano, y por eso, y es más, hoy las profecías decían, no tengas temor porque eh, la sangre del Señor está en los dinteles de la casa. ¿Eso qué significa? Que adentro hay sufrimiento, pero está pasando el, el, el destructor y no entra. ¿Por qué? Porque él ve que hay una marca, que hay un sello, que está la sangre del Señor. Y eso debe darnos confianza, hermano. Espero que usted no esté de, no esté de los que esté, y menos que ahorita están pasando unos videos de gente que se está peleando por el papel, por el agua y agarrándose. Espero que usted no esté haciendo nada de eso, hermano. Por favor, no digo que no sea precavido. Amén. Debemos ser precavidos y si puede ir a comprar, vaya a comprar algunas cosas. Pero si tú no tiene la economía. Mire, déjenme darle un testimonio de lo que nos pasó. En el ministerio que estuvimos anteriormente, pues sabemos que viene algo tremendo. Y en el ministerio a nivel internacional habían, tenían a lugares de refugio. Por ejemplo, en, en Guatemala tienen un lugar de, de refugio y aquí en Estados Unidos también tienen un lugar de refugio. Pero entonces venimos nosotros y nos sacan. No, como dice el apóstol, nos promovieron. Estamos fuera de la, de, de la iglesia y un día mi esposa viene y 
comenzó a oír noticias y ella se comenzó a angustiar. Pero viene el Dios y le dice, porque ella le dice, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? Y viene el Dios y le dice, ¿y acaso yo no soy tu refugio, pues? Eso es cierto, hermano. Entonces, nuestro refugio es el Señor, hermano. Él es nuestro escondedero, amén. Y eso no se nos debe de olvidar. Entonces, yo quiero tratar un tema con ustedes hoy. Porque, hermano, oja, no sé si... Porque la verdad es que a veces no captamos todo lo del Señor, pero que captemos un poquito. Yo quisiera que entendiéramos esto, hermano. Tu Dios reina. ¿Se lo cree, hermano? Es nuestro Dios el que reina. Ahora, si reina, ¿qué significa? Él tiene la potestad, la autoridad, el poder. Él, tiene, él dice y hace lo que Él quiera. Entonces, tu Dios es el que reina. Mi Dios es el que reina, no es el hombre. Sí, están puestos porque son autoridades que han sido puestas por Dios, pero quien gobierna es el Señor. Entonces, tu Dios reina, tu Dios gobierna, porque Él es el que decide. El que decide, el que tiene la última palabra es el Señor. No son las circunstancias, no son las adversidades, no son las personas, no son los gobiernos. Definitivamente no es así, hermano. Él es el Dios que gobierna Todas las cosas porque todas las cosas le pertenecen solamente es él y nadie puede decir por qué haces esto por qué haces aquello por qué bendices aquel por qué no lo bendices él es el que lo decide nada que ha sido criado tiene la capacidad de enfrentarlo ni siquiera de tocar a los ungidos a la gente del Señor por eso el Señor lo dice ninguna arma forjada ni nada que hayan hecho para destruirte. Podrá tener efecto Así dice, si ¿sí lo ha leído Entonces por qué, se, por qué No estamos Ay, Y ahora, y ahora Hermano, No, ninguna arma Forjada pondrá contra ti Lo que hayan Inventado no podrá Y si en caso pasara Algo quiere hacer el Señor Y quiere glorificar su nombre Hermano, porque el Señor dice Que sin su voluntad Nadie te puede tocar Amén. Entonces esto debe de llenarnos de júbilo y de gozo Porque solo Él tiene el control, solo Él tiene la última palabra Mire por eso me gusta como lo decía el profeta Isaías Cuando él vio a su casa Ahora hay cosas que sí debemos de hacer porque Mire, mire que dice este pasaje El año que murió el rey Usías Hombre, mira, ya me quitas ese tiempo. Bueno, también el reina, él decidió que fuera así para que, para que le hablara a Sergio. Él es el hermano Sergio. ¿Ya? Bueno, fíjese. El problema de Usías es que tenía un problema de orgullo, hermano. Y mientras Usías estaba, Dios no se reveló. Porque al soberbio, el Señor lo mira de lejos. Pero dice cuando él murió, o sea en otras palabras si muere el orgullo 
Vio al Señor, entonces comenzamos a ver al Señor sentado sobre un trono alto y sublime Y el borde de sus vestiduras llenaba el templo y por encima de él habían serafines Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban Y el uno al otro proclamaban diciendo santo, santo es Jehová de los ejércitos ¿Y qué pasa? Toda la tierra está llena de su gloria Pero cuando habla de toda la tierra, ¿qué es toda la tierra? Toda la tierra Entonces la pregunta es, ¿la ciudad de Becker está llena de la gloria del Señor? Aquí gobierna el Señor, aquí gobierna. Eso sí, no puede aplicar si el rey Usías todavía está bien activito en su corazón. Entonces, el rey Usías debe de morir, el orgullo debe de morir. Entonces, los que han llegado a comprender esto, entonces tienen una actitud y un proceder diferente en medio de... De las adversidades en medio de las circunstancias por muy feas que parezcan Fíjese aquellos que han entendido que es Dios el que gobierna Que nada te puede tocar no no, hermano eh, me decía mi esposa da algunas indicaciones Pues le dije si el Señor me dio una palabra hace 15 días y el tema se llama Ninguna plaga tocará tu morada si o no Ahora, si oyó ese mensaje y está ahí el coronavirus, el coronavirus. Entonces, ese mensaje solo lo oyó, pero no lo escuchó. ¿Sí o no? Porque, hermanos, el Señor nos guarda y nos cuida. Ahora, los que han entendido que aquí está la diferencia. Aquí es donde los hijos de Dios anuncian las virtudes de Él. Cuando entienden que en medio, porque imagínense, hermano, imagínense. Si usted viene y piensa que todo se le va a pegar y vienen y lo mandan a evangelizar a un hospital, ¿cómo entraría al hospital? Con máscara, quiere y le, y haga de cuenta que está un enfermo ahí y le dice que ore por usted. No, yo oro desde aquí porque no hace que se me pegue lo que tiene usted. Ay, hermano, no le va a servir de nada. Mire el Señor, y eso es lo que no entendía. El Señor a los leprosos les ponía las manos. Ah, porque eso era el Señor. Bueno, pero no dice que a los que estas señales seguirán, a los que creen en mi nombre. Si estás pensando que se te va a pegar lo que el otro, lo, lo que el otro tiene, entonces mejor ni vayas a hacer eso porque no estás capacitado. Pero aquellos que creen que Dios está con ellos y que nada va a pasar sin el control de Dios, entonces ellos comienzan en medio de las adversidades a comenzar a anunciar la grandeza de Dios. Entonces déjeme. Este, este, mire, mire lo que dice Cuán hermosos son sobre los montes los pies Pero de los que han entendido quién es Dios Del que trae alegres nuevas Del que anuncia la paz O sea los demás que ¿qué están anunciando los demás Muerte Que, que ay que vamos a hacer y ahora se nos acabó el mundo no, no, Dice de los que traen alegres nuevas Aún en medio de la adversidad De los que anuncian la paz Del que, la, que trae la buena nueva Del que anuncia salvación de Dios Del que dice acción, acción en la iglesia ¿Qué le dice acción? No te preocupes Tu Dios reina Amén, tu Dios reina Y este es el Esto es lo que debemos de captar En nuestro corazón hermano El Señor es el que reina Bueno El problema es que hay pies que anuncian muerte. Espero que usted no sea, hermano. Espero que usted no sea. Que anuncian calamidad. Mire, 
Y le digo todo esto en base bíblico Dice Las tinieblas cubrirán la tierra Así dice la Biblia, sí o no Pero sobre ti Resplandecerá La luz del Señor O sea que nosotros tenemos base bíblica Para decir en medio de las tinieblas El Señor trae salvación Entonces Tú no debes de ser uh, Un Informante de malas nuevas porque no por eso dice cuán hermosos son los pies de aquel que sus pies no son de muerte Sus pies son llega donde llega y es una bendición esta imagínense que vengo yo y, y, y llego a, a la casa de, de, de Martín Y él tiene algunos problemas en su casa y yo digo ay vos estás fregado vos ay hermano Imagínense que me dice que tiene una enfermedad y le digo yo Fíjate que mi abuelita murió de eso. ¡Alá! Imagínese qué mensajero, hermano. ¿Cómo llega usted a las casas? ¿Cómo llega? Llega con buenas nuevas. Son sus pies hermosos que llevan alegres nuevas, que anuncian la paz. O cuando lo venga usted dice, ay, no, 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 que si no venga, porque esas son las malas nuevas. Me trae. No, 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 que sean buenas nuevas Que cuando lo vean diga Llámenlo por favor porque yo sé que seguro Que tiene una palabra del Señor para nosotros Y en medio de esta tribulación Yo sé que el Señor le va a dar algo Y cuando llegas y ves la adversidad Hermano eso es lo hermoso hermano Cuando aunque haya Un ejército de huesos secos Aunque miremos la muerte Pero podemos decir no, 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 no El Señor le preguntó al profeta ¿Qué ves? y le dijo Está fea la cosa pero crees que pueden vivir pues yo no lo sé pues entonces predica y comenzó a dar buenas nuevas y ese ejército de huesos secos hermano comenzó a levantarse a restaurarse y se volvió un ejército para la gloria del Señor pero hubo un hombre Que trajo buenas nuevas hermano y eso es porque entendía quién es el que gobierna Quién tiene el control que nada se sale de las manos y que caminamos con esa confianza en medio del mundo en que estamos Que Dios va a cuidar de nuestras vidas, Él lo dijo yo no te dejaré, yo no te desampararé Él lo dijo hermano y esa es la confianza que nosotros debemos de tener O sea que Que no seamos pies de muerte, ni de tristeza, ni de zozobra, ni de murmuración, ni de malos informes. Porque el que ha entendido un poquito de la grandeza del Señor. Hermano, no importa inclusive cómo sea un hogar. Mire, habrá hogar que Dios no pueda restaurar. Habrá una condición inmoral que Dios no pueda restaurar. No. Todo es posible para el Señor Lo único es que tenemos que creerlo hermano En nuestros corazones Y que no seamos portadores de malas noticias Estos anuncian el gobierno del Señor La soberanía del Señor Que el Señor es el que gobierna sobre todo Estos siervos ven La mano del Señor aún en medio del desastre Saben que Él es el que tiene la última palabra Saben que Él es el que gobierna Y si permitió algo su nombre será glorificado Porque cuando Dios permite algo sobre sus hijos Es porque Dios quiere hermano amado manifestar su gloria No lo dijo Él pues todas las cosas ayudan para bien Porque ninguna cosa cuando dice tu Dios reina Ninguna cosa Sucede sin el consentimiento de Dios ¿Lo crees hermano? 
Ninguna. Ahora, eso significa que si le quitan a alguien el trabajo, está bajo el consentimiento de Dios. Mire, yo he entendido algo, hermanos. Aún que nos portemos mal, aún que hagamos las cosas incorrectas, Él tiene el control. Dios quiere llevarnos por el camino correcto, como hemos hablado de la predestinación. El propósito de Dios para Sansón es que él tuviera un camino glorioso y terminara su vida de una manera preciosa. Pero vino él y agarró otro camino. Pero como Dios es Dios, dijo, está bien Dios, ¿quieres ese camino? El de la carne, agarra ese camino de la carne. Y al final terminó cumpliendo el propósito de Dios, porque dice que en su muerte mató más que los que, que, los que había matado en toda su vida. Lo único es que Dios no quería que parara sin ojos. Dios no quería que fuera la burla. Y tampoco no quería que muriera tan temprano. Pero Él decidió hacerlo. Pero Dios cumplió su propósito. Entonces, como hemos dicho, ¿con anestesia o sin anestesia? Hay una descripción escritural. Y le voy a dar solo algunos pasajes del de gobierno de Dios. Sobre todo, sobre todo lo creado. Le voy a dar algunos pasajes. Mire lo que dice este Salmo 93 del 1 al 2. El Señor reina. Hermano, ¿dice o no dice que el Señor reina? Ahora, ¿sobre qué reina? Sobre todo, hermano. Habrá algo que no pueda reinar. No, no hay nada porque es de Él, le pertenece a Él. El Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder Ciertamente el mundo está bien afirmado Será incomovible Desde la antigüedad está establecido tu trono Tú eres desde la eternidad O sea que el trono de Él Él no está gobernando desde el día que vino Cristo No, Él viene gobernando desde que fue creado el mundo Él ha gobernado y Él es el que gobierna Permite que el mundo se desvíe Pero Él lo permite Al Salmo 96, 9 al 10 Adorada al Señor En vestiduras santas temblada ante su presencia toda la tierra Decide entre las naciones el Señor reina ciertamente el mundo está bien afirmado Será incomovible Él juzgará a los pueblos con equidad Equidad significa justicia otro pasaje El Señor reina este mezcanse los pueblos sentado está sobre los querubines Tiembla la tierra el Señor es gran tensión y exaltado sobre todos los pueblos Con esas escrituras usted puede ver que quien gobierna es el Señor. Entonces esto hermano amado nos da una descripción diferente de lo que es el gobierno de Dios. Y quiero que, y quiero que vea algo. Los que, y aquí está la cosa. Si usted ha entendido y yo he entendido que Él gobierna una de las cosas que se vincula a quien tiene entendimiento que él gobierna, es el gozo y la alegría. Cuando desaparece el gozo, desaparece la alegría, es porque hemos dejado de entender quién está encima de todo. Y entonces lo hacemos personal. Por ejemplo, él es mi patrón, me quitó mi trabajo y lo tomo personal. ¿Por qué? ¿Por qué no despide a otros que son flojos? Porque así comenzamos a hacer a veces. En vez de decir... Papito, ¿no será que quieres otro trabajo mejor para mí? No, sí que él, ¿por qué lo hizo ahí? Injusto es, hay otros que son flojos. O antes de que me despida, ¿y por qué me despide a mí? No se vio que aquel se llevó tal cosa. Y mire, comenzamos a manchar a otra gente. No, entonces, hermano amado, 
el gozo está relacionado El Señor reina por eso debemos alegrarnos y regocijarnos Mire que dice este versículo Temblad, primera de crónicas 16, 30 Temblad ante su presencia a toda la tierra Ciertamente el mundo está bien afirmado Será incomovible Alégrense los cielos Y regocíjese y Hemos hablado que la alegría está en el alma Y el regocijo está en el espíritu Es una persona que ha llegado A poderlo percibir en su alma y en su espíritu Alégrense los cielos Y regocíjese la tierra Y digan entre las naciones El Señor reina Entonces cuando Comienza a haber versículos en la Biblia Y el que entiende que el Señor reina Que el Señor gobierna Una de las cosas es que Lo que le pase No comienza a, a responsabilizar a la gente Sino comienza a ver al cielo y dice ¿Qué quieres hacer Señor? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a glorificar tu nombre? ¿Qué grandeza vas a hacer? Y mire y la escritura está lleno de esos Por eso el mensaje del Señor era El reino de los cielos se ha acercado Ahora por qué, porque la idea es que entendamos que hay un reino operando Esto fue el mensaje del Señor, el reino y comenzó a ir El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado ¿Para qué? Para que el reino de Él no quede solamente en un concepto Sino pueda entrar a nuestro corazón, gobierne nuestras vidas Pero también podamos percibir que todas las cosas están bajo el control del Señor Y cuando el reino de Dios comienza a operar Déjenme darle un versículo de lo que comienza a pasar. Y cuando vayáis predicar diciendo que ese es el mensaje que deberíamos de llevar. El reino de los cielos se ha acercado. Y si el reino de los cielos se ha acercado. En vez de haber, haber muerte que comienza a haber. Sanad enfermos. Resucitad muertos. Limpiad leprosos. Expulsad demonios. De gracia recibiste. De gracia dad. O sea que cuando el reino de Dios se establece en la tierra. Y nosotros lo llevamos a través de la predicación. Anunciando el reino de los cielos. Lo que comienza a ver en vez de muerte. Es una gracia sobrenatural. Para que los que están enfermos puedan ser sanados. Para los que están oprimidos puedan salir de la opresión. Para que los que están cautivos puedan ser libres hermano amado. Para los que están En un ambiente de muerte puedan recibir la vida del Señor y por eso es que ese es el mensaje que debemos de llevar en medio de este, de este tiempo hermano y no un mensaje de, de, de muerte hacia la gente nosotros tenemos gente que conocemos hermano que no son creyentes y ellos están apesadumbrados están eh, tristes nosotros debemos ser las buenas nuevas y no, 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 no te preocupes hay un Dios que te puede librar pero te doy un consejo Te voy a leer el Salmo 91 Al que habita el abrigo O sea que tienes que Cobijarte sobre él Debajo de él Deberíamos de dar un mensaje hermano Mire De gracia recibiste Da de gracia Aquí tenemos evangelismo Una vez cada 15 días ¿verdad? Lo ha bendecido el Señor Ay, ¿por qué ahora se casi no quiere? Ahora sabe que lo que le va a decir, ¿va? No, porque mira, si usted está negando la bendición, tengan cuidado. ¿Lo ha bendecido el Señor? No dice que debemos de dar gracia a lo que, hay, que recibimos de gracia. Mire, dos horas vamos a evangelizar cada, cada 15 días. ¿Cree que no sería bueno hacerlo ahora? 
Si alguien está enfermo, ah, no, pues que no hace que se me pegue, hermano. Entonces usted está, no ha escuchado el mensaje. Hermano, ninguna plaga tocará tu morada. ¿Cuánta gente está con esa zozobra, hermano, angustiados? Imagínese a alguien que llegó a la marca, no logró encontrar nada y tiene, tiene hijos, tiene esa angustia. Usted puede dar una palabra de esperanza, hermano. O hay gente que tal vez no es que no, a, 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 no, no pudo comprar algo, sino no tenía la economía. Usted y yo podemos darles una palabra de esperanza. ¿Por qué no en este tiempo, hermano, que hay tanta necesidad? Nos agregamos al ministerio de evangelismo y comenzamos a compartir al Señor, hermano. ¿No cree usted que sería bueno? Que vengamos, hermano, y nos agreguemos. Ah, pero es que si ese, ese no es mi privilegio. Pero, ¿y, y, y para quiénes crees que es, que es el llamado de evangelizar? A todos, ir por todo el mundo. Y por eso, hermanos, fíjese, yo le he dicho a usted que yo quiero que los que prediquen acá, Estén metidos en dos áreas, mínimo, en el área de evangelismo y en el área de maestros de niños. Porque así como le damos a los niños y llevamos las buenas nuevas, creo que el Señor nos habilita para que podamos compartir el mensaje a todos los demás. Porque es tener misericordia de la gente que está afuera. Dios ya nos salvó, ¿sí o no? Gloria a Dios por eso. Pero hermano, no es cor, no sería injusto. Hermano, en medio de una sociedad y máxima en medio de este tiempo donde hay tanta angustia que no podamos llevar buenas nuevas. Amén, hermanos. Bueno, aún en las esferas más poderosas del mundo, Dios declara quién es el que gobierna. Y mire, y, y esto es precioso porque... Usted sabe que siempre han habido imperios enormes, hermano, enormes imperios. Egipto fue un imperio en su tiempo, fue de los más grandes. Pero Babilonia, inclusive en la Biblia, cuando habla de los imperios, a Babilonia le pone, en la estatua que le reveló a Nabucodonosor, le pone la, la, la cabeza de oro, hablando que era, él era principio de imperios y de imperios majestuosos y su grandeza está descrita por la posición que él ocupa. Y vino este hombre, fíjense pues que era un hombre grande, o sea perdóname como tal vez como el presidente Trump o tal vez hasta mayor Porque en ese entonces eran dictadores, ellos decían, así dice la Biblia, este decía matarlo, lo mataban, a este le daban muerte y le daban muerte Y vino una vez y este se ensoberbeció delante de Dios y él comenzó a decir yo soy el que gobierno, este reino yo lo he hecho y entonces Para que viera que, en quién era que gobernara Dios dice que vino Y le quitó el corazón de hombre Y le dio un corazón hermano mire De bestia así dice la Biblia O sea que el grandote Comenzó a comer hierba como los animales Yo creo que la familia lo escondió Porque no creo que Porque hermano así dice la Biblia Le comenzaron a crecer las uñas Bueno algunos pareciera Pero, pero le comenzaron a crecer las uñas Mira lo que dice y Dios le dice en Daniel 4.26 Y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol Tu reino será afirmado después <risa> O sea que lo metieron siete años <risa> para que viera quien gobernara Que reconozcas que es el cielo el que gobierna Yo te di este, este reino pero quien gobierna es el cielo Y eso hermano es algo que debemos de entender Entonces nuestro presidente y los presidentes hermano Solo son instrumentos, el enemigo mismo solo es instrumento 
Mire, yo creo que usted ha oído, no sé si es anécdota, no sé si es, es historia, no sé si es un testimonio, porque como se transmite, transmite entonces uno llega a, a no saber si es historia, pero ha oído la anécdota esta o la historia de aquella viejecita que tenía a la par de ella unos impiotes de esos, esos bien feos, ¿verdad? que son burlones y gente que se burla de los demás. Y entonces la viejita... Pues oraba al Señor Padre y ellos lograron escucharla, lograron escuchar su oración. Padre, Señor me he quedado sin nada Señor, necesito tu provisión, sé que eres tú el que provee y ellos la escucharon. Y entonces se pusieron de acuerdo y dijeron vos juguémosle una pasada a esa vieja babosa. Ay perdón, bueno es que, es que allá, esa, esa palabra no, se, no, se, no es... No es, no es no es mal dicha, no es mala palabra. Esa vieja, la, tontita o torpe o lo que sea. Es que en Guatemala esa palabra no es mala. De verdad. Hagámosle una mala pasada. Y entonces se fueron a comprar cosas. Le hicieron la marketing. Llegaron a la puerta de ella porque estaba en la par. Le tocaron la puerta y se metieron adentro. Siempre se, se escondieron dentro de su casa Porque estaba a la par de ellos Y entonces comienzan La hermana cuando sale y ve la marca La marca dice Gloria a Dios Y comienza Padre gracias, gracias, gracias Y los otros riéndose hermano Que viejita tan tonta que piensa que Y entonces en su oración Gracias porque hasta el mismo diablo Usas para traerme mis alimentos o sea, que ese es el Dios que tenemos hermano Ese es el Dios que tenemos Cuando se describe muerte Dios tiene algo, algo pensado hermano Y si tiene que usar al enemigo Usa al enemigo hermano Imagínense usa a aquellos que nos odian Para bendecirnos Y déjenme darle un ejemplo Ahorita se lo voy a dar Su pueblo tiene que tener cuidado de Oh este de no Dar un mal informe Ojo con eso hermano Cuidado, cuidado con esto, porque las tinieblas somos sobre el mundo, no sobre su pueblo. Pero si damos un mal informe, podemos tener problemas con eso. Aquí hay un ejemplo. Vinieron, eh, vino Moisés, iban a conquistar la tierra y manda a dos espías para que fueran a inspeccionar toda la tierra. Vayan a ver cómo está la tierra. Y cuando regresen nos dan un informe. La idea era, Dios les había dicho que la tierra se las iba a entregar. El problema es que, imagínense, estos venían, así dice la Biblia, entre los, entre los dos traían mano, manojos de uva. Era tan grande las uvas que tuvieron que traerla entre dos eh, con, uh, con una especie de leño en medio de ellos. Y trajeron la provisión, pero cuando llegaron, dieron un mal informe de la tierra. Mire qué dice. Pero los hombres, números 13, 31, pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Hermano, y esto es lo triste, ¿quién los había libertado de Egipto? Había peleado contra un imperio tan grande, ¿cómo, cómo peleó el Señor? Peleó con 10 plagas, les abrió el camino de, en medio del mar y el Señor les proveyó, les trajo maná del cielo, el Señor les dio carne, o sea, todo eso les había hecho el Señor. Les dio agua, hermano así dice la Biblia, sabe que la roca, la roca que vivían ellos 
era Cristo y la Biblia, así lo dice la Biblia, alguien me lo puede leer por favor O sea que ellos venían, haga de cuenta que estaban geográficamente en ese lugar Y vienen ellos y en el camino se pasaban a otro lugar y saben que pasaba con la roca La roca se movía ¿Cómo eso es eso? Yo no lo sé Pero así dice, la roca se movía Porque la roca lo seguía ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen ahí? Por favor Si me pueden ayudar con ese versículo la, Ahí lo tiene el hermano Alex La reina Valera dice es Primera de Corintios capítulo 10 Y verso 4 Y todos bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual Que lo seguía Y la roca era Cristo La roca que Lo seguía, o sea que ellos, o sea que ellos en todo el desierto nunca les faltó agua Ese es, Porque esa es una figura de nosotros, no importa el camino que llevemos El agua siempre va a estar, el problema es que nosotros no querramos beber, esa es otra cosa Entonces ellos vinieron, todo eso había hecho Dios por ellos Y ahora vienen, se enfrentan con gigantes y comienzan a dar un mal informe Y miren que dice, y dieron que dice Dieron un mal informe, no lo vieron con los ojos de Dios y eso que Dios les había mostrado todo eso Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra, a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido Diciendo la tierra por la que hemos ido para reconocerles una tierra que devora a sus habitantes Y toda la gente que vivimos en ella son hombres de gran altura y ahí va a ser nuestra muerte Y sabe que pasó, sabe que hicieron estos días, desanimaron al pueblo debido al informe de ellos Todos los de 20 años para arriba quedaron postrados en el desierto y estos días murieron. O sea que dan un mal informe en medio de este tiempo es bien delicado. La gente del mundo lo puede hacer, pero no usted, no yo. Amén. Nosotros debemos llevar luz a donde vayamos, hermano. Esperanza a donde vayamos. Amén. Debemos de, y, y no debemos de sucumbir ante el pánico que ha entrado, hermano, sobre la sociedad. Entonces el Señor se agradó de los que confiaron en Él, en el gobierno de Dios. Mire lo que dice, y Josué, a, a los que confiaron en Él y en el gobierno de Él, y a Josué, hijo de Nun, y a Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y ellos comenzaron a decir, no, 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 Dios los va a dar a nosotros como pan comido. ¿Y sabe qué hizo Dios? A estos hombres que reconocieron la tierra, en el lugar que pisaron, el Señor les heredó la tierra. De los únicos que entraron, de los de 20 años para arriba, solo fue Josué y Caleb. Y los demás quedaron postrados. Entonces, aunque las circunstancias sean las más adversas, ¿tiene Dios el control de eso? ¿Tiene Dios el control de eso? Entonces, fíjese, pues, hay una historia muy bonita, hermano, y es impresionante. Y está en la Biblia, cuando Israel estaba en el tiempo de cautividad. Y esta es una historia que es tal vez de la más famosa, que es la, famo- es la, la historia de Esther. ¿Si ¿Sí ha leído el libro? Espero que haya leído el libro. Si no ha leído el libro de Esther, yo se lo recomiendo. Hermano, pero puedo ver la movie. Sí puede también ver la movie, pero hermano, en la movie le pone muchas cosas que no son, porque ahí la idea es, eh, no, no, mejor lea la historia y dígale Señor, abre mis ojos, porque ahí se va a dar cuenta de algo impresionante. Primero, Aquí está la escena donde están 
el pueblo del Señor en medio de este reino y hay hombres impíos el problema de estos hombres impíos es que estaban en altas posiciones del gobierno estaban a la par de, de se podría decir del presidente y estos tenían un problema odiaban a Israel a Israel lo odiaban y fíjese este es el problema de este es el problema fíjese, fíjese este es el problema de no matar gigantes mire y eso no lo han explicado Hay gigantes que Dios me dio a mí a vencer y los tengo que vencer para que la generación que viene de mí pelee con sus propios gigantes y no peleen con los de ellos y con los nuestros. Porque cuando no peleamos con los gigantes que nos corresponde a nuestros hijos les va a tocar que pelear. Y esto fue lo que pasó. Este hombre se llamaba Amán. Amán era. Este era. Venía de los amalecitas. ¿Y qué pasó? Aquel hombre que no quiso matar al rey y no quiso matar lo que usaba, lo dejó vivo. Y al dejarlos vivo, este se volvió un problema serio para Israel, porque este es descendiente de Amalek. Se levantó y casi destruye al pueblo de Dios si la intervención de Dios no está ahí. Pero lo que Dios quiere enseñarnos con esta historia es que no importa a qué niveles lleguen las autoridades, el consejo, lo que quieran hacer, hermano, mire, es que si entendemos eso, a qué nivel llegue, puede ser que el que te odia sea el amigo del jefe, no te preocupes. No te preocupes hermano, no te preocupes, es que hermano ustedes no saben me pusieron a la par mía un negocio que hace lo mismo, no te preocupes, es decir que te abre la puerta es el Señor, el que te bendice es el Señor. Entonces llegó este hombre y estaba a la par del de rey Azuero y entonces lo que pasó es que él logró hacer que el rey firmara un documento donde él inclusive fue con brujos y determinó un día para poder aniquilar no a una familia a todo el pueblo de Israel y cuando Israel se dio cuenta del edicto hermano vino angustia al corazón pero mire como Dios Dios sabía todo esto es que a Dios nadie lo agarra de sorpresa y Dios vino y antes de que se diera todo eso metió a una mujer Permitió que la esposa le hiciera pucheros al marido. El marido terminó sacándolo. Le metió una mujer que se llama Esther. Y a esta Esther la llevó hasta la recámara del rey. Amán le hablaba al oído, pero esta le hablaba en la recámara. Y entonces vino y Dios a través de ella terminó trayendo liberación. Y esta mujer hermano se mete mire, Y esto es lo tremendo hermano Se mete hermano en medio de ellos Y Le pide la libertad de su pueblo Y este pueblo el, De hecho este es el día que ellos Hacen una fiesta ¿Sabe usted que hacen una fiesta los judíos? El día que se convirtió en angustia Se volvió una fiesta Porque ese día ellos se apoderaron De sus enemigos Reconocieron que eran sus enemigos Y ese día hicieron fiesta Comenzaron a mandarse regalos Y a mardoqueo Hermano lo pusieron en un lugar de honor Mire y que tremendo hermano Es que lo que Dios hace El día fíjese pues Porque ya Amán había decretado El día para aniquilar al pueblo Le faltaba uno al que no podía porque todos se le tiraban al piso cuando él pasaba Pero había uno que era mardoqueo que a este no le podía hacer nada Porque este no se arrodillaba y entonces ese día una noche antes Él hizo una horca para él 
Y entonces él fue en la mañana Y en la mañana fue Y dijo de mañana le voy a pedir al rey la autorización Para que me permita matar a Mardoqueo Pero lo que no sabía más es que esa, era, esa noche Se le fue el sueño Pero quien cree que le quitó el sueño a, a, al rey Es que, es que mire Dios tiene todo el control Y esa noche se le fue el sueño Y comenzó a leer todas las crónicas del reino De que habían hecho Y dentro de las crónicas Y esa es otra cosa Echa tu pan sobre las aguas Que al tiempo lo recogerás Vino Mardoqueo Hizo algo a favor del rey Nunca lo recompensaron O sea si tú has hecho cosas Que nunca te han recompensado No te preocupes En su tiempo Dios lo va a hacer Entonces a Mardoqueo Nunca lo recompensaron Pero esa noche que se le fue el sueño al rey Entonces el rey le comenzaron a leer Y cuando llegó a Mardoqueo Y dice y que han hecho por Mardoqueo Y todos los siervos le dicen nada Y en eso toca Amán Ahí viene Amán quiere entrar Entonces lo de interrumpieron lo que estaba Haciendo el rey Y entonces entró Amán Y entonces se recordó el rey de Mardoqueo Y le dice, Mardoqueo, y le dice eh, el rey a, a Amán ¿Qué puedo hacer por un hombre que el rey quiere honrar? Y mire, ¿sabe qué comenzó él a hacer? Ah, esto es para mí. Y entonces el bandido dice, oh, que el rey le agarre su caballo principal, las vestiduras del rey y que vayan por todo el lugar diciendo, así va a recompensar el rey a aquel que tiene su favor. Y el rey creo que haber dicho, Ese es un rema de Dios, porque era de Dios, hermano. O sea, que usó al enemigo para traer un rema de Dios, hermano. Y entonces, haz eso que has dicho con Mardoqueo. Ay, hermano, este lo odiaba y él ahora agarra y tiene que vestir a Mardoqueo. Lo comienza a llevar y todo mundo sabía que el odio que le tenía lo comienza a llevar Y él decía así se hará con el hombre que, que el rey tiene su favor Y hermano ese hombre se, estaba pero avergonzado Mire cómo lo llevó Y entonces al final Dios Mardoqueo de ser alguien que no tenía ningún valor Terminó agarrando una posición de honor todo el pueblo Y fue una alegría, fue una fiesta Ese es el Dios que tenemos Ahora hay algo curioso en ese libro de Esther Y lo que Dios quiere es enseñarnos ¿Sabe cuál es el libro donde no aparece el nombre de Dios? El libro de Esther es el único libro de la Biblia Donde el nombre de Dios no está descrito ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere enseñarnos Es que aunque no se vea su nombre Aunque él aparentemente no se vea Su obrar está ahí Y hermano Lo que se convirtió en, en lo que era un tiempo de muerte Para ellos fue un tiempo glorioso Y precioso Ahora quiero terminar con esto ¿Por qué no podremos Percibir esa seguridad y esa confianza La cual Está descrita en la Biblia Que el Señor reina Porque es que que aunque sabemos que el reina lo tenemos acá Pero no lo logramos percibir Si o no Yo le hago una pregunta ¿Verdad que todos sabemos que el Señor reina? ¿Verdad que sabemos que Él gobierna? ¿Verdad que todos sabemos que Él Él hizo todas las cosas? Ahora no me contestes esto Pero entonces ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? Porque tienes que andar haciendo colas y, 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 y hermano y aquella angustia y ay no me van a dejar nada padre pues yo soy tu hijo Hermano si eres su hijo 
eres su hija Fíjese que yo encontré algo que puede hacer que no percibamos Esto, déjeme enseñárselo La justicia y el derecho son el fundamento O sea el cimiento del trono de Dios O sea que el trono es sinónimo de qué ¿De qué es el trono? ¿De, de, de qué es el trono sinónimo? De reino, ¿sí o no? De reino, que él, que él gobierna, de gobierno. Entonces, se asienta el gobierno donde hay justicia y hay derecho. O sea que la injusticia puede hacer que no se perciba el trono en el corazón. Si hay injusticia, si estamos cometiendo injusticia, llámese a esposa, llámese a esposo, llámese a hijos, llámese a empleados, llámese a, a, a gente con la que nosotros de alguna manera tenemos relación. No logramos percibir que Él reina porque, aunque, porque el, el trono se asienta sobre la justicia y el derecho. Mira otro versículo, el Señor reina, que se regocije la tierra, que se alegre en las muchas costas. El Señor está rodeado de densas nubes, su trono se basa, en, otro, en otra versión dice, se asienta en la justicia y el derecho. O sea que cuando usted y yo comenzamos a ser justos, por eso hablaba que había eh, una declaración de justicia. Pero hay una justicia que debe de venir de él practicando la palabra del Señor. Entonces, cuando comenzamos a hacer justicia y a, a obrar en justicia, una de las cosas que comienza a descender de parte de él es su trono estableciéndose en nuestro corazón. Y si se establece su trono, él se sienta. Y si se sienta, ¿qué temor vas a tener? ¿Qué tipo de temor? O sea, que la falta de justicia sí puede hacer que el trono no se asienta en el corazón. Entonces las adversidades Mire que te pasa Entonces ahora viene Las densas nubes Las tinieblas En vez de ser Para destruirte Se comienzan a volver Un protector Porque te rodean alrededor Eso es lo tremendo Hay otro ¿Cuánto tiempo llevo? Padre santo Ese me fue el tiempo Bueno pero hoy tenemos comida Así que no se tiene que ir A hacer cola en ningún lugar No se afane el Señor gobierna también en esta iglesia. Le quiero, le quiero dar solo un... Pasa, pasa, ya, ya se me fue el tiempo, pero... Un último, un, un, un último. Fíjese, póngase de pie. Hay un caso que es tremendo. Es que mire, hermano, la Biblia está llena de casos como estos. Hay un caso que sitiaron a Israel. Sitiar es... Poner un vallado, el ejército se puso alrededor de Israel. Tal era la estrechez que ellos tenían que comenzaron a comerse hasta los niños. Así dice la Biblia. Se acabó la comida, se acabó todo a tal grado. Solo déjenme ponérselo de una manera um, coloquial. Porque tenemos que contextualizarlo. Que la libra de maíz o la libra de frijol. Valía tres mil dólares Entonces muy poca gente podía comprar eso La mayoría no 
Y viene Dios a través de un profeta En medio de esta circunstancia Porque no podían salir Dice No se preocupen Es que estos son los, 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 los pies de los que llevan Buenas nuevas hermano No se preocupen Mañana Aleluya Mañana La libra de frijol Va a valer 25 centavos Todo el mundo se le quedó que... ¿Ah? No estás viendo la situación que estás Y uno le dijo Solo que Dios abría las ventanas de los cielos Eso sería posible Mañana va a pasar Y lo vas a ver Tú que no creíste Pero no lo vas a disfrutar Porque sabe que pasó Que se puso En medio de un pueblo hambriento se puso en la puerta No, no salgan, no salgan El pueblo salió porque Mire lo que hizo Dios Habían cuatro leprosos Y estos Para empezar no los dejaban entrar al pueblo De todas maneras no había ni comida Y ellos dijeron Pues si de todas maneras vamos a morir Vamos con Todos los enemigos Y lo, lo, lo último que pueden hacer es matarlos Pero que si de repente tienen misericordia Y nos dan algo de comer Pero esa misma noche Todos los enemigos que lo tenían sitiado Comenzaron a oír Como los ejércitos del Señor manejaban Y ellos oían ejércitos de ejército Caballos y todo eso Y salen despavoridos hermano Así dice la Biblia Dejaron todo Ya ni siquiera porque ellos venían De mucho tiempo atrás Mucho tiempo atrás Mucho tiempo atrás Y de muy largo camino Trayendo, conquistando ciudades Entonces llevaban un botín Un botín muy, muy, muy grande Entonces cuando los sitiaron a ellos Salieron de tal manera despavoridos Que todo lo dejaron tirado Ahorita voy a hacer un paréntesis Me recuerdo una vez hermano de verdad Cuando yo me casé con mi esposa Teníamos un cuartito tan chiquito hermano La cama era de ella Porque yo no tenía ni cama Porque la compartía Si me la llevaba Dejaba a alguien en el suelo Lo único que sí tenía Era mi grabadora pero... No, 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 ya era cristiano, ya era cristiano. Entonces Recuerdo yo que Una noche Como si era de terraza Se oyó hermano cuando la gente estaba caminando allá se estaba Porque como la gente entendía su ropa en los lazos La gente se metía y se robaba ropa y todo lo que se pudiera Y entonces me dice mi amor, mi amor no salgas Así yo tampoco iba a salir Entonces ya, ya comenzamos a hacer el escándalo ¿va? Y pues cuando los tipos se salieron ¿va? Y ay, como pudimos comenzamos a salir Y creo que no se robaron nada Bueno, pero déjenme contarle mi, 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 la, la parte que Lo que recuerdo Y salimos hermano Y cuando salimos cabal En la parte de enfrente de nuestra Puerta Hace un canastón de ropa hermano Ya comienzo a probarme yo los pantalones Saber dónde se lo robaron esos bandidos, pero, pero, pero me dejaron un costal, un costal de una, un, un balde de, de ropa, hermano. 
Usted me recordaba porque estos hombres, estos hombres cuando salieron despavoridos dejaron todo Y entonces los leprosos comienzan a, a comer hermano Se metieron a la casa de los príncipes y a comer y a comer y a comer Pero comenzaron a guardar, mire los leprosos comenzaron a guardar los lingotes de oro y todo Pero trajo temor Dios a sus corazones ¿Cómo es posible que solo ustedes se agarren en todo esto si es para el pueblo Y entonces no pudieron guardar y los leprosos Mire a través de quienes vino la liberación de Israel A los que ellos despreciaban por ellos vino la liberación Y vienen a dar el anuncio Que no había nadie Y el pueblo sale despavorido Agarra comida y efectivamente en una noche El Señor hizo que la libra de tres mil dólares De frijol o de arroz Valiera 25 centavos Ese es el Dios que nosotros tenemos Hermano es un Dios Poderoso pero No se nos debe de olvidar hermano No importa lo que esté Sucediendo en el mundo El Señor nos dice esto Levanta Hermano en medio de las tinieblas lo que Él dice levántate No te tires al piso Levántate Hermano esto no lo digo yo lo dice el Señor resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria Amén hermano Den un aplauso al Señor hermano Ahora si el Señor habló a través de las profecías Que no tengas temor ¿Por qué dijo Él eso? Porque hay temor Porque hay temor ¿Sí o no hermano? Ahora después de este mensaje Yo quiero decirle algo Ya no tenga temor hermano El mensaje que hoy le di es Tu Dios reina Él es el que reina Él es el que reina Solamente Él, no hay otro no hay dos, no hay tres, solo Él reina, únicamente Él reina. Y yo quisiera que cantáramos un canto, pero antes de cantar este canto, yo quiero pedirle algo, que le pidamos perdón al Señor, por, porque el tener temor de lo que está pasando es una falta de confianza en Él, hermano. Amén. Y a Él no le agrada eso, porque Él nos ha mostrado vez tras vez que Él ha estado ahí. Entonces, ¿Por qué no congregacionalmente le pedimos perdón al Señor? Amado Padre, perdónanos, por favor, perdónanos. Si tú nos hablas que no tengamos temor, es porque en alguna medida esto ha venido. La situación de lo que ha estado pasando ha traído temor tal vez a nuestro corazón, zozobra. Y, y máxime si no compramos nada, si no gastamos nada si, o si no teníamos la economía para comprar las cosas. Tal vez ha habido temor en nuestro corazón pero hoy te pedimos que nos perdones Señor. Creemos a tu palabra que tú eres el que gobierna, no es el hombre, no es el hombre. El hombre solo es un instrumento, Padre tú eres el que gobierna y que toda autoridad se te ha sido dada a ti Señor. Y toda autoridad está en ti Señor y no hay nada que se salga de tus manos Señor. 
Y perdónanos si este temor lo sentimos por una falta de justicia en nuestro corazón Y ha habido injusticia en nosotros debido a maneras de proceder Señor perdónanos Y por eso es que ha venido esta zozobra a nuestro corazón Pero hoy queremos pedirte perdón y queremos pedirte que tu trono se asiente en nuestro corazón por favor En el nombre de Jesús Y establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono. Aleluya.
Señor en los diferentes medios Señor amado Padre permítenos ser portadores de buenas nuevas en medio donde nos movemos Señor seamos portadores Señor que anuncien la paz que anuncien las buenas nuevas que anuncien salvación Señor que anuncien tu poder Señor en el nombre de Jesús Jesús. 